0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. El primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón. Sin más preámbulos, empecemos. Tengo una súper invitada, es Judith Catalán. Yo había tenido muchísimas ganas de colaborar con ella, eh, inclusive desde el 2018. Pero bueno, las cosas pasan en el momento que deben pasar y hoy la tengo conmigo. Les quiero contar de ella. Ella es creadora de contenido, aparte es una directora de una agencia muy conocida aquí en España, que es agencia FPL. También ha tenido diferentes iniciativas que quiero que les cuente ella principalmente todas sus experiencias. Y en y al, al la trayectoria de, de este podcast, obviamente, le iré preguntando cosas que siempre le he querido preguntar. Así que nada, presenta un poco para la gente que no te conoce.
1: Dios, mira, mi nombre es Judith Catalá, y es Judith, no Judith, que sé que en Latinoamérica me llaman más Judith, pero es Judith Catalá, Sí. Y, y bueno, yo soy una emprendedora patológica, esa es mi etiqueta principal, a mí me encanta abrir negocios, proyectos, eh, y digo patológica porque eso no es bueno, en realidad, uno tiene que poner foco y no estar, tener el foco en 40.000 cosas, sino en las que importan y en las que... Eh, donde le vas a poner el foco es al final donde te da el dinero y no puedes dividirte eh, tanto, ¿no? Pero bueno, al final esa patología que tenía la he superado un poco y ahora pues sí tengo agencia XL. Que le cambiamos el nombre hace muy poquito, se llama Puli Elevator. Durante muchos años he tenido agencia. También tenemos diversas formaciones para emprendedores, emprendedores para mejorar su negocio, como por ejemplo asciende a otro nivel. Y luego tengo otras formaciones que son eh, pues para negocio digital, como por ejemplo Autoridad Digital, que es un, pro, un proyecto muy pequeñito. Y además hacemos eventos, y ahora estoy con un libro, y bueno, eso de patológica todavía, todavía me persigue un poquito, sí. Es
0: verdad, es un poco locura porque como te digo, lo de Judith, si lo tengo súper claro, tengo claro el de tus sueños empresariales se hacen realidad porque yo creo que todos los que vemos tus videos ya lo tenemos súper marcado, eh, pero hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos que, que a uno se le hacen en todo este camino, entre ellos y principalmente me, me gusta la idea de que tú hayas tenido, eh, pues en mi percepción tú empezaste fortaleciendo tu marca personal, porque hasta entonces yo no conocía una red social de, de agencia xl lo conocí mucho después de conocer tu marca personal, y me gustaría saber el por qué, o sea, la decisión, y de pronto ese consejo para personas que, que vean, pues, en mi caso personal, como un limitante ya solamente tener la marca personal y ya trascender a esa marca de empresa.
1: Mira, al final yo creo que la marca personal... Es tu nombre, esto no te lo puede quitar nadie. Yo he tenido varias agencias, la primera se llamaba Pro Digital Web, donde decíamos desarrollo web, luego tuve Publi Publ Elevator y luego le cambiamos el nombre a Agencia XL. Eso, eso puede ser que cambie el nombre y puede ser que luego me aburra y que de repente decidas cerrar un negocio, venderlo y montar otro, pero lo que nadie me va a quitar es eh, mi nombre. Siempre hago esta broma y digo, a no ser que yo ahora me quiera cambiar de sexo y me quiera llamar Manolo, eh, en mi DNI va a poner siempre que soy Judith Catalá y eso no te lo puede quitar nadie. Es un activo que va creciendo con el tiempo, que no, no se deprecia. Es decir, en la crisis tú puedes tener más dinero o menos dinero, pero lo que nadie te va a quitar es esa base de personas que te siguen, eh, que admiran lo que haces, otros no tanto, pero, pero tampoco pasa nada, es parte de, de la marca personal. Y yo creo que eso pues, va creciendo con el tiempo. Es un activo donde... Es una gran inversión. Donde realmente la inversión no es tanta a nivel de horas o ¿no? de dinero. Y que a largo plazo, medio-largo plazo... Digo medio-largo plazo porque es donde se ven los resultados más fuertes, ¿no? Pero yo enseguida empecé a ver resultados. Pues eso, todo el mundo quería trabajar conmigo. Todo el mundo quería comprar mis cursos. Todo el mundo quería mmm, algo más, ¿no? De Judith. Y eso ha sido gracias a dar contenido de valor en redes sociales, a trabajar en mi marca personal.
0: Exacto, es que, es que tus videos tienen algo muy mágico y es que eso, enganchan, también he visto que has manejado un, o sea, desde una, una información muy profesional y que aporta muchísimo valor, entre ellas por ejemplo cuando, cuando abriste el tema del diccionario, para términos que mucha gente que no está en este mundo no entiende, pero también unos súper divertidos con tu, tu equipo de trabajo que como que rompen con todo lo establecido y, y me encanta mucho eso que tú quieres transmitir con tu marca. No sé si eso está súper ligado a tu personalidad o si es algo que le has querido dar a tu marca.
1: Es, al final yo creo que uno con su marca personal tiene, tiene que ser auténtico, ¿no? Es como es. Yo soy así en mi oficina. Es decir, hacemos el tonto, contrato, suel, suelo contratar a personas que le gusta también hacer el tonto. Sí. Entonces, pienso, ¿por qué no transmitirlo en los vídeos, no? Durante mucho tiempo escondí esa parte mía eh, como más auténtica, sobre todo al principio de mi negocio, donde cuando iba a una reunión tenía que ser la persona seria, la que cuenta los negocios de una forma muy seria, con un traje. Siempre me, me verías con, con un traje, nunca vestida normal, eh, como he visto en la calle. Y, y cuando empecé a cambiar y a ser más auténtica fue cuando empecé a traer a más gente. Porque al final la gente valora no tu máscara, sino quién eres tú de verdad. Y a mí me apetece mucho, me, me lo paso bien. Sé que hay mucha gente que dice que eso sobra, que mis vídeos sobra Pienso, bueno, sobrará para ti. Igual yo no soy tu mentora, no soy quien te tiene que ayudar igual tú tienes que mirar otra persona que sea más seria porque cuadra más contigo al final atraemos al tipo de personas eh, parecidas no a un tipo de personas parecidas a nosotros y yo bueno. quería atraer a ese tipo de personas y decirles oye que los negocios son serios pero también son divertidos y también se puede hacer el tonto y también puedes ser tú mismo no hace no falta ser esa persona seria, recta porque, es bueno eso no va conmigo
0: Claro, es que, es que en el tema de marca personal, eh, inclusive pues yo creo que la mayoría de personas que conozco, o en mi caso también particularmente, siempre tenía como esa inquietud o, o eso a que me limitaba de alguna manera porque yo decía no quiero tener una postura tan, tan recta porque yo soy de alguna manera como tú dices muy espontánea, es lo otro, pero sentía que estaba mal porque estaba proyectando eso en mi marca personal y quería luego atraer un público pues que confiara en mí ya en la parte más empresarial pero finalmente es verdad lo que tú dices, la autenticidad y, y el poder transmitir esa cercanía a las personas vale muchísimo más. Eh, que la oye. gente,
1: te diré Diana, si me permites añadir, sí. la gente no confía en ti por si te pareces más profesional o menos profesional, la gente confía en ti por los resultados que tienes y los resultados sí. que le das a otras personas. Mark Zuckerberg, nadie dice, ¿por qué no va en traje? ¿Por qué siempre en camiseta eh, gris? Nadie se atreve a decirlo porque al final da igual cómo tú vistas, lo que importa son los resultados y luego el contenido de valor que tú des. Si lo que tú estás diciendo es coherente y es bueno para la persona que te escucha, da igual cómo vistas, da igual en el formato en que lo des, o sea, que es verdad. hay que ser auténtico.
0: Sí, es un, es un excelente punto de vista. Y eso de los resultados es algo súper característico tuyo y creo que justamente ahí ya podríamos entrar un poco en materia pues con el, el, la temática de, del podcast de hoy que es cómo hacer crecer tu negocio. Muchos lo, lo escucharíamos un poco grande y decir, wow, ¿cómo hacer mi negocio? Yudica Catarán puede ayudarme con estas herramientas. Entonces me gustaría saber cómo a través de tu metodología tú ofreces esa posibilidad a, a las empresas.
1: mira te digo lo que hacemos en hacienda a otro nivel que es un programa que tengo de seis meses, 12 módulos y ahí tratamos varias cosas porque creo que el error de los empresarios es enfocarse solo eh, en alguna de ellas ¿no? si tú por ejemplo, a ti te enseñan marketing pero no tienes la mentalidad correcta da igual que te enseñen el mejor marketing del mundo, no lo vas a lograr porque hay parte de mentalidad, por ejemplo para hacer marketing tienes que invertir si tú inviertes un euro y no te da mm, dos y te asustas ya no vas a seguir probando. Y ahí hay parte de mentalidad, ¿no? De perseverancia. Y yo diría que se basa, lo que enseño siempre es marketing, porque creo que sin el marketing y las ventas, al final es la gasolina, el dinero es la gasolina del negocio y si no hay gasolina, el vehículo no se mueve y el negocio tampoco. Y luego enseño mucho mentalidad y gestión del tiempo. Para mí, yo descubrí que el tiempo era algo preciado, que tenemos todos, y que al final, cómo lo inviertes te hace más rico o más pobre. Porque al final todos tenemos el mismo tiempo, ¿no? Todos tenemos 24 horas. El dinero hay gente que tiene más, gente que tiene menos, pero el tiempo todos tenemos igual. Dependiendo de cómo tú lo utilizas, vas a conseguir unos resultados u otros. Y la gestión del tiempo a mí me ayudó mucho. Soy súper planificada ahora y te aseguro, Dayana, que no lo era, que a veces mi madre me dice, ¿cómo, cómo has llegado a ser así con lo desastre que eras cuando eras eh, jovencita? Y es verdad, tienes razón. Es algo que he practicado, he co eh, cogido muchos hábitos los hábitos también, ¿no? ¿Por qué tú te cepillas los dientes cada día? Porque eso es un hábito que tienes. Sí. Si tú tienes hábitos productivos en tu empresa, cada día por ejemplo yo siempre saco contenido nuevo en redes sociales porque para mí es un hábito. Sí. Ni siquiera tengo que pensar ah, que tengo que hacer un vídeo para YouTube. No, es que está dentro de mi planificación, dentro de mi día a día. No lo no tengo ni que pensar. Eso es un hábito. Y el problema con los empresarios que no les va bien es que no tienen hábitos productivos ni tienen hábitos buenos. Siguen haciendo un día y otro, y otro, y otro lo mismo que no les lleva a ninguna parte que realmente no les está dando resultados y siguen haciendo lo mismo, no lo entiendo
0: <risa> es verdad o sea, me encanta también resaltar algo y es que tú empezaste hace pues, pues empezaste desde que tenías 23 años y, y de alguna manera me, me siento identificada cuando dices el tema de la planificación, como que la mayoría de respuestas yo creería que están centradas en la planificación, porque si tú eres estructurado, si sabes lo que vas a hacer y de pronto ya cuando te involucras mucho con el mundo del marketing, eh, bueno en mi caso no se da cuenta como que realmente eso también funciona por, por la planificación, entonces no sé, aquí en un corto en una corta sesión que nos dijeras cómo hiciste tú para dar esa transición que como dices, es netamente es muy difícil
1: pues primero tuve un mentor que me dio herramientas, tuve varios mentores que me dieron herramientas y simplemente aplicarlas al principio. Cosas que hago ahora que me parecen súper fáciles, en ese momento me parecían muy complicadas. Yeah. Eh, al final es una técnica que tú aplicas, ¿no? La técnica es muy fácil, si te la explico en un minuto, es muy fácil. Es, Yo tengo un sueño muy grande, eh, algo que deseo. Mi empresa quiero que sea más grande, ¿no? Y, y, y lo tengo muy, muy claro. Eso lo paso a una meta concreta, eh, bien formulada, porque el sueño por ejemplo siempre digo, ganar más dinero al final que es ganar más dinero más dinero en África puede ser 100 euros y aquí 100 euros no es pues, nada, ¿no? en España, entonces, ¿qué es más dinero? si eso lo formulas bien como una meta, eso te va a llevar el camino, vas a poder poner submetas y cada submeta tiene tareas concretas, esas tareas tienes que ponerlas a lo largo del año, yo divido por ejemplo me divido por proyectos más o menos hago proyectos de dos meses tres meses donde hago un lanzamiento o hacemos uh, algún proyecto, por ejemplo. Es verdad que yo tengo todo muy delegado, ¿no? Pero yo las tareas recurrentes con clientes, todo esto, y yo no hago nada de eso, porque si no, me, eso me impide crecer. Un empresario sí. tiene que estar para crear cosas nuevas, ¿no? Y poner proyectos nuevos. Entonces, yo me divido así. Este año quiero hacer esto. Pues en los tres primeros meses del año voy a hacer esta parte. Luego, voy a, segundo trimestre, voy a hacer esta otra parte. Cada mes sé lo que tengo que hacer y eso lo meto en mi agenda. Y claro. no hay más. O sea, el secreto para eso es bajar los sueños a la tierra poniéndolos <risas> en tu agenda, en tareas concretas. Si tú caminas y nunca dejas de caminar, es imposible que no llegues a tu destino. Y,
0: y aparte, cuando hablas de la parte de delegar, aunque, aunque sí, aunque la gente lo escuche y diga, ah, no, pero catalán tiene un equipo de trabajo, ella ya delega y se centra justamente en, en ese crecimiento. Me, me imagino que la busca de aliados... De, de nuevas maneras de, de impactar a, a su comunidad y a sus clientes, ¿cierto? Pero igual tú tuviste que recorrer un camino para poder llegar a delegar, o sea, un camino, me imagino que es solitario en algún momento, ¿no? no creo que es algo que, que callamos los emprendedores.
1: Todo el mundo empieza solo, no hay nadie que empiece ya con un equipo de, de 20 personas, eso no, no existe, todo el mundo empieza solo. Lo que pasa es que hay gente que no sabe invertir en su negocio. Delegar es invertir. No va a haber ningún momento en tu empresa en el que digas, ah, gano tan, estoy yo sola, gano tanto dinero que puedo contratar a seis personas de golpe. No, eso es una progresión. Es decir, tú estás sola, de repente tienes un muy buen sueldo y decides sacrificar parte de ese sueldo para poder darle unas horas más a otra persona. Esa persona te da tiempo a ti, o sea, te ayuda y te va a dar tiempo a ti para generar más negocio en esas horas que ya no tienes ocupadas. Por eso digo que es tan importante la gestión del tiempo porque necesitamos tiempo siempre para crear cosas nuevas, para organizar también nuestra empresa, para, para planificar. Esto es nuestra función y siempre hay que sacrificar. Siempre hay sac an antes de cada salto en tu empresa hacia mejor, siempre siempre hay un sacrificio que tienes que hacer. O sea, yo podría no crecer y ganaría, te aseguro, infinitamente más de dinero del que gano, pero yo sé dónde quiero llegar y tengo que hacer sacrificios por el camino.
0: Exacto. Y, y la diferencia, y como tú dices, radica en que muchas personas no están dispuestas a, a hacer ese gran claro. sacrificio.
1: Claro, muchas personas piensan, no, yo no quiero dar parte de mi sueldo para pagarle a otra persona, sí. eh, pero no entienden que es la única manera de crecer. Que está bien, igual hay mucha gente que se quiere quedar sola, trabajar solo y trabajan de freelance y está bien.
0: No, no todo el mundo
1: tiene por qué querer crecer, ¿no? Pero si tú quieres crecer es que no hay otra. Vas a tener que sacrificar una parte de tu sueldo para contratar a alguien que te ayude unas pequeñas horas, que sea empezar por un asistente virtual que te coja las llamadas, que conteste los emails. Eso es algo fácil de delegar eh, y que eso te da más tiempo a ti para poder, eh, para poder dedicarte a otras cosas, a buscar nuevos clientes, a crecer.
0: Claro, ahora que, ahora que volvemos a hablar es de crecer justamente y me gusta cómo lo divides la parte de crecimiento, mentalidad y, y la organización, pero ahora sí los, los amantes y, y, lo que, y los que amamos lo que tú haces que finalmente tu fuerte para mí también es, es la parte de marketing sin duda. Y es esa, esa parte de, del crecimiento a través de, del marketing, eh, cuando tú hablas de expansión también me gustaría conocer, porque como te digo, yo sé que tú ahora eh, ya eres una marca más internacional, es decir, ya no solamente estás en España o en Europa, sino que tú ya, ya tienes conocimiento en, en otros países, ese tema de expansión, ¿tú considerarías que, que si tú quisieras estar o, o establecer marca en Colombia, por ejemplo, te, podrías hacerlo estando en España, ¿cierto?, a través del marketing digital, por ejemplo, y expandir toda tu marca, o sea, cómo funciona ese crecimiento de tu negocio eh, relacionado con el marketing.
1: Al final, sí. con el marketing tú haces campañas, y tú las puedes ubicar donde tú quieras, las puedes poner a España, las puedes poner a Colombia, o a cualquier país de Latinoamérica, y eso es justo lo que hemos hecho nosotros, separar cada campaña por diferentes países, ver qué países nos funcionan mejor y qué países nos funcionan peor, y te puedo decir que, por ejemplo, en Ascienda otro nivel, que es un training que vendemos, el 40% de los alumnos son de Latinoamérica. Y sigue creciendo. Llegará un día en el que será más de Latinoamérica que de España. Eh, sí es, es simplemente enfocarte allí. Es verdad que algunas cosas cambian. Y hay que aprender. Cada país tiene sus, sus cosas. Pero simplemente es decidir que quieres ir allí y ya está. Y quitarte las barreras mentales. no Que yo pensaba, igual no les gusta cómo hablamos los españoles. Igual, <risa> y la verdad no es así.
0: Simplemente...
1: <risa> claro, igual te, tienes muchas barreras que te, que te dicen, igual no tienes que ir, pero yo siempre lo pruebo todo. Pues lo pruebo y son las estadísticas y, y, y los números los que me dicen sí si sí o si no. Y la verdad que de momento va bien, van diciendo que sí.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, a mí me parece que, que, que Latinoamérica en general tiene muchos mentores o muchas personas que admira, que son justamente de España y algunas que ya han logrado hacer como ese, como decirlo, esa... No sé cómo llamarlo, pero este grupo de personas que realmente son muy, muy influyentes, y pues entre ellas obviamente estás tú, eh, cuando hablas de, de entrar a un mercado que no conoces y que obviamente todo se puede hacer con marketing, y, pero también está el conocimiento ¿no? de ese mercado, tú, ¿cuál es como la diferencia más notoria que has notado entre la manera de hacerlo en, en, en Sudamérica o, o la manera de hacerlo en España? Yo siempre pues mm. pensaría que es un poquito también como... Pienso que tiene más ventaja en este momento. Yo que estoy aquí en España, pues España en algunos ámbitos, pero me gustaría saber tu opinión.
1: Mira, algunos aprendizajes que yo he tenido de Latinoamérica, lo, lo cual no me importa demasiado porque al, al ser más barato, porque evidentemente la publicidad es más barata allí, eh, aunque algunos ratios sean peores dentro de mi embudo de ventas, me sigue saliendo muy rentable. Entonces, claro. tampoco me preocupan, ¿no? Pero si pudiese arreglar esos ratios sería ya súper, <risa> súper bueno. Por ejemplo, la gente no utiliza tanto el email. Uh -huh. eh, estamos acostumbrados a ver, no sé, ciudades como Lima, como Bogotá. Como, en esas ciudades estoy segura que hay mucha gente que utiliza el email. Pero Latinoamérica tiene países que son muy grandes, que tiene zonas más rurales que, que claro. industriales o que de ciudad, ¿no? Y entonces te das cuenta que es gente que sí que utiliza desde su... Todo el mundo tiene acceso a internet y lo utilizan desde su móvil, pero no utilizan tanto el email. Mis ratios de apertura de email en Latinoamérica bajan, pero no te puedes imaginar, es algo... De repente todo el mundo dices, ¡Ah, se están apuntando a un webinar miles de personas! Y luego dices, ¡Si no asiste nadie! ¿Para qué? <risa> <risa> eh, es claro. Y es como que sí WhatsApp, que... ¿no? Sí, WhatsApp lo utiliza mucho
0: es verdad, sí. sí, es como una gran diferencia, porque claro, sí. yo al estar, dime
1: Sí, sí, no, no, digo que tienes razón, el WhatsApp es mucho más...
0: Sí, porque pues yo, al estar es más aquí, yo al estar aquí involucrarme tanto con eso, como te digo, con mentores o con creadores de contenido como lo eres tú eh, obviamente estamos hablando de eso, del ratio, de cuánta gente abre tu, tu email, ¿cierto? Y de, mirarnos en eso, de fijarnos en esas estadísticas. Pero luego tratas de aplicar lo mismo tal vez en Colombia y esas personas no, o sea, quieren convertir en WhatsApp, quieren hablar contigo en WhatsApp y quieren la llamada a WhatsApp. Entonces creo que sí, sí es importante definitivamente conocer también el mercado, ¿cierto?
1: Y toman decisiones más tarde, creo. Es verdad. Es decir, por ejemplo, para los eventos. Los eventos se venden todos los últimos dos días. Y a mí eso me pone nerviosa porque yo que soy de tenerlo todo controlado y, y saber exactamente cuánt, de cuánta gente va a ser la sala y todo se vende al último minuto. O sea, la gente te dice que sí, que sí no compran, pero te están diciendo que sí, que te van a ir a ver y, y es porque es real, lo van a comprar pero el último día. Es verdad, es totalmente, es
0: totalmente verdad. verdad. De pronto son cosas que no asimila porque, pues, en mi caso, hago parte de esa cultura. Pero es verdad. Muchas veces tú dices, no, no me ha contestado el correo o no, no me han contestado los mensajes y resulta que una semana, dos semanas o tres semanas incluso después están estás teniendo la respuesta y muchas veces positiva. Sí, eh,
1: hay cosas que cambian.
0: Sí. Eh, a mí me gustaría también, desde tu parte empresarial, preguntarte como que, ¿cuáles son eso? O sea, yo creo que todo lo que nos enriquece a nosotros conocer de otras personas finalmente son sus experiencias. Me gustaría saber experiencias que te hayan marcado tanto, por ejemplo, en el inicio, cuando tú empezaste a tus 23 mm. años, pero también eh, cuando ya has validado tanto tus talentos, tus actitudes y tus aptitudes, que has dicho, wow hice esto con este negocio, me siento súper, súper contenta y orgullosa de lo que he hecho. O sea, ¿cuáles son como esas cosas que te han marcado en, en esta trayectoria? Mm.
1: Mira, una de las cosas que más me marcó siempre cuando yo empecé, eh, pues claro, los inicios son difíciles, esto hace 11 años ya, y nosotros trabajábamos, hacíamos desarrollo web para una empresa que era muy grande, era una, una agencia muy conocida de publicidad en, aquí en Barcelona, y yo quería ser ellos, pensaba, porque esta gente? Me acuerdo que nos dijeron que ese año habían facturado un millón y medio, y en ese momento a mí un millón y medio me parecía como algo irreal. O sea, era como, ¿what? ¿Un millón y medio? Ahora luego, te das cuenta que tienes una empresa y que hay cosas que pagar, dices, bueno, sí, es mucho y está muy bien, no te voy a decir que no, Dayana, pero, pero que realmente hay mucho esfuerzo detrás, hay muchos gastos que pagar, ¿no? Pero en ese momento yo veía un millón y medio y decía, madre mía, ¿cómo puedo conseguir esto, no? Y a mí me marcó mucho hablar con estas personas, ver cómo lo hacían, eh, aprender, ¿no? Aprender de ellos. Hay gente, pues, que eso, que envidia, y yo sentí como envidia al principio. Pero luego aprendí a que cada vez que veía a una persona a la cual pues, admiraba sus resultados, pues dejé de envidiar y, de, y más que envidiar, empecé a preguntar. De hecho, yo tengo una libreta con muchos apuntes de cosas que aprendía eh, preguntando. ¿Cuáles eran sus hábitos? ¿Cómo hacían? ¿Qué hacían cuando se levantaban? Empecé a preguntar, a preguntar, a preguntar. De hecho, salió un curso que tengo... No sé ni cómo se puede comprar, porque lo tengo por ahí perdido. Eh, que Es un curso de de hábitos y habilidades, eh, que lo aprendes lo cada día aprendes uno. Son ah, muy cortitos, vídeos de cinco minutos, y eso salió de ese estudio que hice durante muchos años. Fui apuntando, uh -huh. apuntando, apuntando. Siempre que encuentro una persona que gana mucho dinero, yo le pregunto. Le pregunto qué hace en su día a día, cómo lo ha conseguido, siempre pregunto. Y eso a mí me marcó, ver a estas personas de esta agencia y hablar con ellas. Me marcó, porque yo me veía como todavía muy lejos pero creí que se podía. Y el creer que se puede, lo es todo.
0: Lo que vas a luchar
1: por ello. Es cuestión de tiempo. Tiempo, esfuerzo. Y luego marcarme. También me marcó mucho cuando tuve que dejar la, mi anterior empresa y empezar de, desde cero. Que ahí fue el esfuerzo más grande de toda mi vida. Y creo que en cada bajada ¿no? que tenemos, en cada caída que tenemos, siempre logramos... Bueno, yo funciono así, ¿eh? A mí las caídas me van muy bien, por eso la gente ahora se queja del, del coronavirus, todo esto. A mí cada caída me hace más fuerte. Nosotros estuvimos con el coronavirus dos semanas prácticamente sin vender nada. Muchos clientes se cayeron, fue un, muy duro. Y no te digo que no tuve miedo ¿eh? los dos primeros días, pero luego a mí eso me hace más fuerte. Y ahora estamos facturando más que nunca.
0: Claro es que mucha gente, ahora que lo mencionas con el tema del COVID, dicen, no, pero si sí los que están relacionados con este mundo digital eh, no se han visto tan afectados, esa es, esa es la profesión que, que más ha sobrevivido pues, a este golpe tan grande pues, a nivel mundial, pero en la sí. realidad es que no, tal vez esos pequeños negocios o esos negocios grandes también se han visto afectados, como tú dices, de pronto en sus prioridades ellos... ellos eh, dicen, no, no voy a continuar más con este proceso de marketing, lo freno sí. y realmente también se vería afectada la parte de, de las agencias, por ejemplo sí. eh, en eso que tú dijiste de tomar, de tomar apuntes de, de esas personas que han exitosas y que lo que tú siempre dices como multiplicar eh, o triplicar tu, tus ventas y demás, eh, este ejercicio me encantaría hacerlo con Judy Catalán yo sé que ya me ha dicho ella eh, sus hábitos, sobre todo pues la organización pero de pronto algo así que tú hayas dicho, aparte de la organización, esas preguntas que, que, que haya ayudado indudablemente, porque tú dices, a veces uno tiende a, a compararse y ahí es donde uno se hace daño porque es injusto con el proceso que uno tiene y de pronto empieza, o sea, para, pues empieza a, a enfocarse en esa otra persona o en esas otras personas y no justamente en hacer crecer su, su propia idea de negocio.
1: Sí, yo creo que al final es, compararse es algo malo, porque, porque nunca, nunca estás en el mismo punto de partida. Yo no me puedo comparar eh, con un pájaro porque vuela más alto, es que yo no, igual no puedo volar, ¿no? Entonces compararse Ajá. no es bueno, porque cada uno tiene unas condiciones diferentes y yo me comparaba con esa empresa eh, que facturaba un millón y medio, pero en realidad yo venía desde otras circunstancias, mis padres quizá no tenían tanto dinero como ellos, yo no había trabajado en otras agencias súper famosas de Barcelona, a las cuales me había llevado clientes como ellos. Entonces, las circunstancias eran otras, no eran las mismas. No es bueno eh, compararse. Y no sé cuál, cuál era la pregunta exacta sobre eso. Sobre, sobre
0: tus hábitos. O sea, como tú dices que Habit tú tomaste mm. una, una libretica y, y empezaste a anotar mm. como todos esos hábitos. Yo dije, bueno, Judith le, le preguntó a, a sus, a sus mm. personas. que miraba, Yo le pregunto a Judith.
1: <risas> Mira, el hábito de invertir. Para mí... O sea, si tú quieres ganar dinero en un futuro tienes que invertir o dinero y tiempo. Y eso a mí me ha quedado muy claro. Que si tú no inviertes tiempo o dinero es imposible que vayas a crecer. Las personas que nos va bien normalmente es porque somos bastante kamikazes. Porque al final nadie te dice que si tú pones un euro vas a ganar 10 euros en el futuro. Nadie te lo dice. Tienes que tener mucha fe. Y yo creo que tener fe en uno mismo y en las capacidades de uno mismo... Eh, trabajar esa parte de la mentalidad es fundamental para crecer ¿no? hay gente que pone un euro y realmente tiene miedo de perderlo, yo pongo un euro y ni lo, ni lo miro, Diana, yo tengo inversiones en banca privada que ahora han caído un montón con, con el COVID y cuando la gente retiraba, retiraba el dinero yo estaba metiendo más dinero para invertir porque es un buen momento para invertir, pero no lo miro no lo miro, para que no me angustie no lo miro, sé que eso es a largo plazo y ni lo miro, ¿sabes? Pues creo que el, el, el hecho de saber que que si inviertes sí o sí va a tener una recompensa, pero que al final es un camino duro y que te vas a equivocar. También eso, ser consciente de que te vas a equivocar y mucho, o sea, muchísimo. Eh, sí, otro hábito que tienen pues, la gente de éxito, ¿no? Que no tienen miedo al fracaso, tienen miedo a, a, a equivocarse, porque inevitablemente te vas a equivocar. O sea, si alguien quiere emprender y no equivocarse, que no emprenda, porque esto no va a pasar. Y esto, pues para el ego, es, es duro ¿eh? cuando empiezas. Claro, yo recuerdo a mi ex socio, que no era una buena persona, cuando yo me equivocaba hacia alguna campaña es que no había salido tan bien como esperábamos, eh, me, me hacía sentir como una fracasada. Pero en realidad ahora lo pienso y digo, es que no era una fracasada, es que yo aprendí tanto que ahora tengo el conocimiento como para hacerlo bien.
0: Exacto, sí, y, y, y una parte interesante que tú dices, de, um, relacionado con el fracaso y demás, que tú has contado tu historia, como te digo, porque soy una fiel seguidora tuya, eh, sí. en términos de que el miedo va mucho más allá de, de si estoy solo o si no voy a poder, sino también en esas pérdidas de, de inversión o, o de ese dinero, y sobre todo también la, la formalización de las empresas, o sea, desde mi punto de vista como, como gestora, como contable que dinero okay. en España, también el tema de arriesgar a constituirse legalmente o, o a estar establecido no. como una empresa. Eh, me gustaría saber de tu punto de vista y esa transición que tuviste, si sí, obviamente tú consideras que fue una buena decisión.
1: Para mí, establecerse no. legalmente es un compromiso con uno mismo. Tú no puedes... Eh... Esto siempre pongo el mismo ejemplo. Tú cuando juegas a póker y juegas con, con, con judías en vez de con dinero... Eso es otro, o sea, te atreves a hacer muchas cosas, ¿no? Porque cuando no hay dinero de por medio, eh, no hay compromiso. Pero cuando uno tiene que apostar dinero, de verdad, o cuando hay algo en riesgo, ahí es donde vas a sacar todas tus agallas, donde vas a darlo todo eh, y donde vas a mirar dónde pones cada euro. Eh, es un compromiso, yo creo que uno tiene que legalizarse porque es un compromiso de que me comprometo conmigo mismo a que, a que voy en serio, a que esto es una empresa de verdad, que esto no es un juego. Y luego, porque legalmente hay que seguir la legalidad. O sea, yo no me atrevería nunca a hacer nada. Eh, me cuesta seguir la legalidad porque <risa> es verdad que, 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 que hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Y tienes que estar todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo. Pero, pero yo nunca hago nada. O sea, es la gente que dice, te ahorras impuestos. Digo, no te ahorres impuestos. Paga lo que tienes que pagar, eh, lo mínimo. Lo mínimo, pero lo que tienes que pagar. Que luego los futbolistas y toda esta gente, ¿cómo les ha ido? Pagando no. millones de... <risa>
0: de multas, no, no. Ah, esto, esto es todo un mundo de, de eso de guerreros, de gente con ganas y sobre todo de personas que como tú dices que se caen pero se vuelven a levantar y con muchísima más fuerza eh, a mí me encantaría mm. que muchas de las personas que nos están escuchando y que no conocían a Judy Catalán obviamente sé que cuando vean su canal, sus proyectos y demás se van a enamorar eh, así que me gustaría que como ya estamos finalizando, tú, tú les contarás un poco a esas personas de, de estas posibilidades que tú tienes para ellos tanto en la agencia como en sí. tus diferentes iniciativas y que ellos se animen a darle una oportunidad a todo este mundo que tú les ofreces
1: Mira, a mí me pueden seguir en redes, llevo mucho contenido gratuito, mucho, que creo que les puede ir muy bien y luego evidentemente tengo formaciones de pago que, que ya es un compromiso ¿no? lo que decía antes, de cuando hay dinero de por medio es porque vas a por todas y cuando ya eh, tengo diferentes productos, algunos son muy high ticket, son, pues, eh, tienen un coste de entrada más alto ¿Por qué? Porque cuanto más alto es el coste de entrada, más compromiso hay de que van a hacer las tareas, de que van a estar ahí, porque claro, tienen que rentabilizar lo que han invertido, ¿no? Entonces yo les diría que si me quieren seguir, que me sigan en redes sociales, que yo mmm, cuelgo muchísimo contenido gratuito, hago muchos retos, o tengo webinars gratuitos también, eh, y de ahí pueden aprender muchísimo. Y si les gusta y quieren que les ayude más, pues entonces van a encontrar información sobre mí para, para ver cómo yo les puedo ayudar. Pero, en principio, si siguen lo gratuito, yo estaré contenta porque sabré que estoy ayudando a alguien más.
0: Seguramente que sí, ese, el contenido tuyo es, cada vez que se lo muestra algún amigo o algún compañero, se quedan ahí como hipnotizados. Me acuerdo que una vez mostré el vídeo de flujo de caja y, y es, no sé si todavía lo recuerdas cuál es o esa experiencia que te hayas dicho. Yo creo que tuve muy buena acogida. Y, y lo mostré simplemente para mostrar una parte que me gustaba que tú decías y continuó viéndolo durante todo hasta el final. Y dije, es, que, es que engancha muchísimo. Eh, ya para terminar y, y con mucha emoción de, de que quienes te están escuchando conserven la motivación, sobre todo en estos tiempos difíciles, de mm, yo creo que todo también lo que decíamos es enseñanzas, de que nos compartas también un mensaje de ánimo y cómo tú has logrado batallar con, con esta situación difícil, que como decíamos antes nos ha afectado a todos.
1: Cuando hay una situación complicada, como decía a mí, yo dejé de facturar y, y tuve que hacer cambios, o sea, no fue como dejo de facturar y ya está y no tengo que cambiar nada. Cuando hay una situación así, hay dos tipos de personas, las que se paralizan y no hacen nada, y es, te aseguro que esas son las que no van a sobrevivir, y luego las que deciden hacer cambios. Es verdad que hay empresas que van a tener que hacer pequeños cambios y otras que van a tener que hacer cambios enormes en su estructura, en, en todo, en todo lo, incluso en su modelo de negocio, ¿no? Pero, al final, todas las empresas tienen que cambiar en, en, a lo largo plazo, ¿no? Todas van evolucionando porque, el, bueno, porque toda la sociedad va evolucionando, las tendencias evolucionan, porque hay cosas que existen ahora que hace 10 años no existían y todo va evolucionando. A veces, esa evolución eh, va mucho más rápida porque de repente llega algo como una crisis, o en este caso crisis sanitaria barra económica, y te tienen que hacer despertar. Y yo creo que es mejor incluso porque si es muy progresivo, como que no te vas dando cuenta, ¿no? Y llega un día tipo Kodak, lo que pasó con las cámaras eh, analógicas, ¿no? Yeah. Las cámaras digitales empezaron, pero ellos no se daban cuenta, fue tan lento todo, que se, un día no se dieron cuenta y ya estaban muertos. En cambio, cuando yeah. te viene algo así, eh, es como una enfermedad de golpe, ¿no? Ya sabes que tienes que ir al médico, ya sabes que tienes que curar algo, no puedes seguir eh, estando enfermo. Entonces, creo que a veces está bien que es una situación muy mala, y lo entiendo, pero vamos a ver la parte positiva de todo esto, que nuestras, nuestras empresas tienen que cambiar y las que ya no habían empezado a cambiar eh, tienen la oportunidad ahora, que lo vean como una oportunidad de cambio.
0: Súper, sí, para complementar y, y, y esta conversación <risa> ni siquiera me gustaría terminarla, me encantó muchísimo estar contigo. Eh, eso yo creo que también va muy involucrado con el tema de, mm, o sea, no solamente el, el la perseverancia de, de hacerlo y como tú dices, no quedarnos pasmados, pero también prestar muchísima atención, que es algo que también veían tus videos, de, de cómo nuestra situación mental nos permite asumirlo, ¿cierto? También hacer un poco de caso a cómo lo estamos asumiendo y, y de manera rápida, ¿no? No dejarlo avanzar un poco, que es algo que tú mencionabas en tus videos, que a veces uno también tiene un espacio como para descansar, de cuando está rodeado de tantos proyectos, cuando le está yendo bien, no quiere decir que todo vaya a ser una línea o, o una curva, ¿cierto? En la cual no, no vayan a haber antibajos, entonces también un poco... Permitir
1: tres, ¿no? Sí, creo que la gente <risa> ve a las empresas exitosas como eso, como algo que va, como una línea ascendente, ¿no? Que, que, que asciende siempre hacia arriba. Y esa línea ascendente tiene muchas curvas. A cada ratito que tú estás subiendo es porque antes has bajado. Y a mí me pasan cosas en la empresa. De repente, por ejemplo, ayer eh, nos, se cayeron las, eh, las cuentas de Facebook, que de vez en cuando nos las quitan. Porque como invertimos tanto <risa> dinero, pues de vez en cuando... Eh, nos las quitan, tenemos que volver a restablecer y ya para mí es parte de, del proceso. Al principio, recuerdo de la primera vez fue como, ¿qué pasa aquí? Y, sí. Pero ahora ya es parte de, del proceso. Entonces, los emprendedores somos solucionadores de problemas. Es así. Es imposible que no tengas problemas porque en cada problema es una oportunidad para organizar mejor tu empresa, para ver que habías fallado. Un problema viene porque había algún fallo ahí que había que arreglar. Entonces, tienen que verlo como eso, como Solucionar problemas es nuestra vida. Si no te gusta solucionar problemas, no te hagas <ríe> no, emprendedor
0: no. Total, no, pues yo quedo súper feliz, en serio me hace muchísima ilusión que te haya conocido eh, de esta manera, poderte ver, que no solamente haya sido por, por un video de YouTube, felicitarte por todo lo que has hecho, por todo el contenido que nos ha constantemente. Lejos. Te felicito también por tu casa, me imagino que es la casa que acabas de inaugurar hace poco y vas estar muy sí. feliz y que de hecho te lo mereces y nada, sé que todas las personas que se hayan escuchado este podcast han quedado totalmente eh, con las ganas de conocerte de verte, sino que no te pueden ver a través de, de, del podcast y no sé si quieres complementar con algo final, pero yo súper agradecida de, de tenerte aquí.
1: Simplemente decirles que cualquier circunstancia que estén pasando, que no se la tomen a personal, que no son malos emprendedores o malos empresarios, simplemente están pasando una mala época y todos las tenemos. Entonces que no piensen que eso va con ellos, que esto no les hace peores. Eh, simplemente todos los emprendedores hemos tenido épocas mejores, épocas peores y que de esto tienen que salir reforzados. Que les mando mucha fuerza, mucho ánimo para, para esta situación y que se enfoquen en, en las soluciones, no en los problemas.
0: Perfecto, has cerrado con borracha de oro. Bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Estuvimos con Judy Catalán eh, y recuerden que tienen mucho más contenido que pueden escuchar en, en nuestro podcast y, y tal vez eh, contenido que pueden de, ver de forma visual. Un besito y nos vemos en la próxima. Chao, chao.
1: Gracias.